0: 各位，两周之前，也就是我们去福岛采访的前夜在推特上发生了一件大事儿。江湖上都在传言，中共中央总书记啊，中国的国家主席习近平啊，在推特上开账号了。这个消息一出来啊，一时激起千层浪啊。简中推特上，不管是反贼也好，还是小粉红也好啊，大家奔走相告啊。你想想啊，这个推特啊，是全世界现在最大的社交网络啊，很多国家的党和国家领导人在这上面都有账号啊。你比如说，历届美国总统啊，在推特上都有账号。奥巴马啊，特朗普啊，这特朗普啊，可以说是利用这个推特账号最成功的美国总统了。他在竞选美国总统的时候，他跟那些美国的媒体关系不好啊，怼 CNN， 怼《纽约时报》，然后呢，他自己就利用推特这个平台啊，来吸引他自己的选民啊。他当上总统之后啊，他依然天天发推特啊。他当时跟那习近平在故宫见面之后，出来之后先发一张自拍照。然后呢，发一个推特啊。你包括他最后下台的时候，他一声令下，在推特上发一个发一个帖子，那很多人就进攻白宫了。所以你看看这个推特对于美国总统来说，那是重要的舞台。包括其他国家的卡梅伦啊、泽伦斯基啊等等啊，在推特上都有账号。那假如说那习近平也要在推特上开一个账号，那就热闹了，对吧？那习近平和推特上啊，跟特朗普之间，他们可以在这上面谈呢、啊。他 G 2 0他们不参加了，他可以互相发私信呢、啊。那习近平可以跟那个特朗普发一个私信说：“哎，哥们儿，这个有什么事儿给我发个信息，是吧？”那特朗普就说：“稍等片刻啊，我正在白宫开会呢，一会儿我回你。”公开就可以说，习近平就可以讲：“他说我告诉你啊，特朗普啊，台湾是中国是吧神圣领土不可分割的一部分，夏威夷也是，你不要再做这个严重伤害中国人民感情的事情。”那特朗普就会说伤害就怎么了，对吧？你呢？那习近平说：“我举报你。”特朗普说：“你举报我，我先把你拉黑。”习近平一听是吧？马斯克小马同志，你给我过来！你这个推特是吧？你当时是花多少钱买的？四百亿是吧？我现在四千亿把它买下来了。买下来之后，你给我让这个特朗普会消失，永远在这个推特上给我消失。那你想多热闹，对不对？那我们这些吃瓜群众想想这个场景都兴奋呢、啊。所以啊，一听说这个消息之后，我立刻就去看了这个账号。这个账号的中文名字叫“学习时代”，它顶上了通栏呢，就是一个习近平的肖像。下面也有一个英文名字叫习 Moment”。然后呢，它这个内容啊，主要是有这么几个方面：就是习近平的行程，比如习近平到哪儿去视察啦，拍一组照片；参加会议啦，比如今天呢，习近平的行程就是什么，哎，在北京参加残联工作会议，招招手，拍几张照片。还有一部分呢，就是讲祖国各地形势大好的内容，经济蓬勃发展，老百姓安居乐业，这个全国各地欣欣向荣啊，这当然大白宣这样内内容嘛、啊，看起来还像模像样啊。更重要的是啊，人家这个账号啊，还加了蓝狗狗，个人认证啊，那就说明增加了可信度。所以啊，很多人都去关注，我也去关注了一下啊。这个账号啊， 2 0 1 7年开始降立的啊，这几年其实默默无闻。每发一篇文章啊，基本上也就是个几三五个评论吧。但是自从这个消息出来之后，一天之间涌进去六万关注者啊，一下子粉丝就达到了将近十万呢。那紧接着就底下人就开始评论了，是吧？有的人说习大大好，也有人就说：“哎呀，你赶紧下台吧，你怎么还没死啊？”等等啊，这结果把这个账号的管理者也吓坏了，也咱不知道后面是不是习近平操作的啊，就赶紧就把这个账号啊的评论。一般的评论权限就给改了，改成了只有他关注的人才能评论啊。那这个账号为什么被传言说是习近平的呢？这事情啊的原委是这样的啊，就九月四号这一天，国内有一个账号叫湖北发布，他自己在微信上发了一篇文章，说湖北发布啊，他自己在海外也有个账号叫 open 湖北，他呢发了一篇文章说什么呢？说这个。湖北武汉啊，又开通了一个悬挂式轻轨，空中列车看起来非常漂亮。就是轨道在上面，机车在下面啊，看起来是挂在空中的，表达了这湖北各地啊经济发展欣欣向荣的场景啊。这篇文章就获得了这个学习时代的点赞和转发。他那个在这个文章里就讲到啊，说这个学习时代啊，是习近平总书记啊在海外的正式官方账号。大家都知道啊。这湖北发布啊，是湖北省政府的正式官方账号。大多数省这样的一个账号都是由这个省的宣传部主管的，所以它是一个官方非常强的账号。那他说这个“学习时代”是习近平的官方账号，那大家肯定是觉得可信度非常高啊。所以大家都一夜之间去到这个地方来关注这个“学习时代”的账号了。就在差不多的同时啊，大家还在传言习近平的女儿啊叫习明泽。他在这个推特上也开这个账号，这个账号叫 My Moment， 这个账号发的内容呢，都是一些习近平的，也是一些行程，比如说尤其是内部视角的，不是那种开会啊、中间啊，挥手那种啊，比如说在一个考斯特的那个汽车里面，啊，哎，那个镜头啊，啊，比如说他跟习近平之间的合影，那只不过啊，用一个东西把自己给遮住了，还有他跟胡锦涛的合影，那给人感觉好像这就是习近平女儿的。这样的一个官方账号了吗？而且那个口气吧，一看什么丢掉幻想，什么准备斗争那种话啊，给人感觉他是跟习近平之间的关系非常密切，像是家人。一时间，这江湖上就传言，习近平妇女都在推特上开账号了。嗯，当时啊，我们因为马上就要去辅导采访了，所以呢就没来得及讲这件事情。但我觉得这件事儿啊，确实还是非常值得讲的啊。当时我记得，当有就有人在推特上问我，说这个王局啊，这习近平和他的女儿在这开账号，这是真的假的？我就回了一句，我说这叫智商鉴别器，所谓的伤“伤就是那个伤痕累累的伤啊。我的言下之意是什么意思呢？就是习近平和他的女儿啊都不可能在推特上开账号，习近平的这个账号一看啊就不是习近平自己的账号。也不，甚至可以说不是习近平自己的官方账号，为什么呢？大家来听我分析一下。你仔细看一下那账号，那账号只是个蓝标，蓝标是什么人在搞啊？蓝标是那黄推在搞啊，在推特上，那现在所有的黄推全是蓝标啊。只要花一个月八美金，你就可以加一个蓝标吗？对不对？所以你想想，如果是习近平的官方账号，他会加蓝勾勾吗？不会的。推特啊，对这种商业机构。还有政府组织的账号，它专门有另外的一套认证系统。对于政府组织啊，那领导人呢，他都用灰标。比如你可以看啊，那拜登的这个账号现在用的就是灰标，包括卡梅伦的全是灰标。推特对这些的认证的标准要比蓝标要高得多。蓝标基本上你只要花钱，一个月你交八美元就给你了，啊，根本没有所谓的身份审核。但是灰标的审核非常严格，你必须是那个政府组织。然后那些领导人，你才能拿到灰标。对商业组织，那叫金标。金标和灰标一个月要交一千美金呢、啊。那对于普通人来说，也不太愿意交这一千美金啊。但是你想，人习近平啊，国家主席呀、啊，他如果在这开账号，他肯定也是灰标嘛。那蓝标不太可能。在于你可以看一下，这习近平的学习时代的账号，他不仅仅在推特上有，他在 Facebook 上也有。Facebook 的那个账号比这个推特的账号历史更悠久啊，时间更长啊。但你可以看一下他留的那个联系邮箱，我看了之后我就笑了，是幺六三的邮箱。你想想，如果是习近平的官方账号，他会留一个幺六三的邮箱吗？是吧？他怎么也得留一个中南海点 qq 的 com， 对不对？那才想的高大上。你搞一个幺六三的那个那个账号，谁信呢？是吧？你就可以看一下。你种种迹象表明，就这个账号跟习近平自己的官方账号之间是没有任何关系的。事实上，真实的情况是怎么回事啊？其实这个信息也很容易查证，就这个所谓的“学习时代”啊，是中国日报他们自己搞的一个宣传习近平的这么一个账号，有那么五六个记者搞的啊，级别也还可以吧。据说这个负责人呢是原先中国日报驻英国的首席记者，叫张春燕。回国之后呢。做了这个中国日报网的副总编辑啊，带了几个人，五六个人吧，搞了这个习近平的账号。因为中国日报大家都知道是中国政府啊，负责向海外宣传的这么一个特定的媒体，在通信社里是中新社，在报纸里是中国日报嘛。那么负责向海外宣传里头有一块内容就是习近平的内容嘛，党和国家领导人的内容嘛，所以他们就会把习近平的一些行程啊、语录啊。包括他的思想啊，哎，种种翻译成英文，想在海外推广，啊，得过中国新闻奖啊。说起来惭愧，我在境内啊，做了将近二十年的记者啊，我没得过一次中国新闻奖。但是你看人家，这学习时代就是这么一个账号，我看写的非常普通，得了这个中国新闻奖。实际上得这个中国新闻奖，在国内也有讲究啊，时政新闻特别容易得中国新闻奖。你像我们中央电视台。你那个时政报道，比如说习近平到哪儿去考察了，你到年底跑评中国新闻奖的时候，谁敢轻易不给这种新闻得中国新闻奖啊？对不对？那你是在否定领袖啊。但是我们做这种负面报道的，做这种新闻调查的，实际上你就非常不容易得啊。所以这个账号只是中国日报自己宣传习近平账号的这么一个内容。至于习近平的女儿那个账号就更可笑了，一看就是营销号。我一看还把我拉黑了，是吧？我从来没关注过这个账号啊，这种账号就是利用那种所谓的擦边信息，在网上搜一些图，盗一些图放上去啊，其实就是希望引起大家的关注，把自己的号做起来之后呢，然后呢，其实就是搞营销嘛。我给大家讲一个故事哈，我们中央电视台啊，这个做主持人的啊，有很多人都有点背景，因为有背景的主持人呢，这领导就不好管，也不好惹他嘛。所以有些主持人呢，实际上没什么背景，他是装作很有背景。我们当时中央电视台二套有个女主持人呢，她呢，同事都在传言，啊，说的是中央某一个领导的，还挺高的领导，我就不说名字了啊，说她是他的儿媳妇，但是他自己呢，从来没否认。然后呢，他遇到别人说的时候，她含笑，啊，也不既不否认，也不也不也不,也不这个肯定。那有一次啊。传过去之后呢，这台长就比较紧张，对不对？那你党和国家领导人的女儿媳妇在台里头工作的话，那总得去关心一下、关照一下嘛，对吧？他有一天呢，台长啊就把这个女主持人叫到办公室了，就问她说：“您公公最近身体怎么样啊呵呵？”这个女的就说：“哎，挺好，挺好。”然后呢，那台长也不敢直接问呢，就说,说：“那你回去给给您公公带个好啊啊。”那女主人说：“好的，我一定给您带到。”谈话就结束了。结果这个女主人呢，实际上她的主持水平很低，但谁也不敢动。事隔多年，大家都知道，啊，其实她就是个假的，她公公就是一个农民，是吧？但是她利用这种传言获得了很大的这种利益，道理就是如此嘛。所谓习近平女儿那个推特账号，你只要去看一下。是吧？你就知道，就是这种彻头彻尾的假账号，他们根本不了解中国政治生态的运作啊。那接下来我要讲一下，就为什么习近平和他的女儿都不太可能在推特上发账号。如果你要是了解中国的政治生态，你就知道，最重要的一点，就中国的政治人物，也就是政府官员，他实际上是没有跟普通百姓直接打交道的权利的。不管是天字一号的人物啊。还是中共的这些官员，你你在国内的社交网站，且不说国外的啊，翻墙出来的啊，你去看国内的推，国内的微博，中中共的官员啊，以自己的个人身份去注册微博的，微乎其微，非常之少。为什么？最核心的问题就是在我说的，中共的官员，他其实是没有独自跟公众打交道的权利。还大家还记不记得北京市委书记蔡奇，当年那也是一个网络写手啊，有自己的微博啊，微博还挺还挺活跃的啊。那当时他非常级别非常低嘛，到了一定级别之后，他很快他就不发微博了，微博就删掉了。包括现在的中宣部的部长啊，那叫李书磊，那李书磊不但有微博啊，在财新上还有自己的专栏呢，还时不时写文章呢。但是后来一到一定级别之后，立刻这些专栏就都不见了，推特也不见了，为什么？因为他级别越高啊，实际上跟公众打交道就越危险。当他级别低的时候啊，可能或许还有一点点自由。但是他到了一定级别之后，他要跟公众打交道，就变成了一件十分危险的事情。因为你想想，你自己的这个身份啊，你在网上发微博，你到底是代表你自己，还是代表你所在的身份呢？实际上是分不清的。我当年在中央电视台的时候，我的。当时的官方身份是中央电视台的央视评论员，认证嘛，就是如此啊。后来我在这个微博上不出了几次事儿吗？我们的领导就把我叫去了，他说：“志安呐、啊，你不要认为你在微博上你是你自己的身份，不可能，因为你认证的身份叫央视评论员，大家一定会认为你说的话就是要代表着央视，所以就让我把这个身份取掉，啊，搞掉啊，就。”改成一个叫资深媒体人，搞成资深媒体人也不行啊。事实上，我当时在央视评论员的这个这个、认证下，还就真出过事儿啊。而且我当年啊，就因为这次出事儿，最后导致我直接央视评论员干不成了。就是我当年在微博上发了一个帖子嘛，那好像是美国当时总统到亚太访问啊，跟日本谈什么事情，我忘了。结果呢，就有一个凤凰凤凰网的记者来采访我。采访我之后呢，电话我就随便说了几句，随便说了几句之后呢，他就是在发的那个报道中间，说是央视评论员王志然认为，美国当时到亚太起到了非常重要的作用。外交部一个电话就打到中央电视台了，说你们央视的评论员怎么能这样呢？对吧？谁授权他这么说的？结果我们领导说，那你看又捅笼子了吧？这评论员不能干了，先先先休息，我就度假式休息了一年呢。你想想，所以其实啊。中共的任何官员，他的个人身份和组织身份，啊，他都没有办法分离，他不存在个人身份，他只要在公共舆论平台上，他只要发言，大家会就默认这就是他代表的官方身份，这两者之间在中共的官员上是没有办法剥离的。也正因为如此，他实际上是没有人敢独自面对公众进行沟通和交流的。这第一点，第二点，的确也有少数中国政府的官员啊。在网上也有平台，有的是特许的，有的当年是因为微博刚刚兴起的时候啊，管得不严。你比如说云南省有一个宣传部的副部长叫武浩，这个人呢也挺传奇的，北大中文系的，上学期间就天天给西藏自治区的领导人写信呢、啊，然后给党和国家领导人写信，坚决要求到西藏工作。估计他当时想效仿李克强啊，这个胡锦涛啊，对吧？也想走团派的路嘛。后来毕业之后，他就到西藏那个地方去了啊，干了几年之后，就调到了云南省啊，这个新华社，干了一些年之后呢，啊， 3 8岁的时候就当上了云南省的宣传部的副部长，可以说是政坛的一颗冉冉升起的明星啊。他刚当上这个云南省委宣传部副部长的时候，他就开了推开了微博啊。然后呢，他很快就成了一个网红。当年云南省啊躲猫猫事件，他组织中国的网红啊到云南省的监狱去考察。然后呢，他后来评为中国十大什么网络影响人物啊。虽然说他在网上有争议，但他毕竟是全国省级宣传部门中间唯一的一个这个宣传部的副部长开微博的，而且确确实实赢得了很多微博这个。粉丝的关注也好啊，赞同也好啊，但五号啊，他后来成为一个网红之后，对他的自己的仕途没有起到任何帮助。他三十八岁当上了一个副厅级干部啊，后来就在这个副厅级的这个岗位上一直干了十几年，前不就给抓起来了，也再也没有升上去。也就是说，啊，在中国啊，作为一个政府官员，你获得民意的支持和好感，对你的仕途是没有好处的。这一点你一定要记住啊，因为中共不是一个以民意基础啊来组建的政党，对他的官员来说，他是对上负责，而不是对下负责。你能不能升迁，是要看领导对你是不是满意，组织对你是不是信任，老百姓对你是不是支持，一点都不重要，甚至有可能起到反作用。如果领导看你不顺眼，然后老百姓看你很顺眼，那你危险了。所以啊，你就知道中共官员、啊。他如果要是跟普通百姓打交道，获得广泛的民意支持，对他来说是坏事。那你想想，这些官员，会去在网上去搞个人账户吗？不会，对不对？他傻子才会这么做呢，对吧？第三点，中共的老百姓啊，如果要是跟普通百姓、网民啊直接打交道，也非常危险。为什么呢？因为老百姓现在实际上对政府啊，他怨言很大嘛，他平时又找不到一个渠道去反映。你去上网，有可能把你抓起来，给你送回去挖沙子，对不对？看着你。但是，如果要是你官员直接在网上开微博、开推特，那大家不都拥到你这里头啊？那说什么话都有，是吧？只有一个跟官民之间啊较好沟通的渠道，然后呢关系也不错的情况下，他才具备政府官员跟普通百姓之间直接沟通的前提。这有两个条件，两种情况。一种情况就是你信息,息完全控制。然后呢，你搞这种所谓的这种宣传，你有可能老百姓真心欢迎你。你比如说北朝鲜啊，那老百姓一见了金家，金正恩，哇，哗，流眼泪下跪，是吧？那信息完全控制了，他们以为除了朝鲜以外，全世界都苦不堪言，水深火热嘛，都活不下去了，对吧？生在伟大的这个朝鲜国家，那幸福。咱们中国在改革开放之前，其实得有相当长的一一段时间也是如此啊。那个时候，中国人都觉得全世界还有四分之三的人生活在水深火热里，只有中国人民最幸福。大家都知道周恩来啊，在五十年代的时候曾经坐过北京市的公交车，就自己一个人去的。那、啊、当时那上夜班的这个公交车的人都在抱怨，然后在周恩来买一张票，结果大家被认出来，哎呀，总理呀、啊，大家都在围在身边，啊、哎，觉得总理能够关心他们，为什么？因为当年就是在信息高度控制的情况下。普通人都觉得政府这些官员呢非常好。第二种情况，就真的在信息完全开放的情况下，大家觉得这个政府做的还不错，政府官员跟我们普通百姓之间也没有太大的区别。但是中国现在，那不是。首先，你信息不能完全控制你宣传也没效了。你信息毕竟是在这个情况下，大家可以翻墙看到是这个这个社会的真实情况，这个世界的真实面貌。即便在国内，现在由于社交网络的发达啊，老百姓基本上也能完成一些信息的最基本的传播。政府的公信力应该说或者满意度非常低。在这种情况下，你想想，如果你习近平开一个推特，开一个微博，那会出现什么？那底下不是骂死吗？如果这些信息呀、啊，这习近平天天看见，那不得心烦吗？更何况我给大家讲啊，中国的这些党和国家领导人现在平均年龄啊。都六十五七十岁了，这在国外国内啊，一般的家庭来讲，都是含饴弄孙，在公园里头打太极拳，是吧？那年纪呢，他们对网络的知识啊，实际上非常有限，因为互狼互联网的兴起啊，都是最近三十年的事情，这些人的学习能力是非常弱的。就我所知，就是这些所谓的中央领导啊，他们获得信息的方式，基本上是内参、动态清样。舆情有什么？有舆情会窜，每天摆在他们办公桌上，他们来批示，他们还是非常习惯用这种方式来了解信息啊。说句不客气的话，推特怎么上？我相信这些人可能都不知道，都是那么大岁数的人了、啊，你再让他学习也勉为其难嘛，是吧？所以啊，综上所述，你就知道了，所谓的习近平啊和他的女儿开推特这件事情，基本上都是无稽之谈啊。那最后我想讲一下啊，这个“学习时代”啊，这个词啊，其实挺有来头的。这个词最早啊，来源于微博上有一个账号叫“学习粉丝团”。在中国啊，如果要、啊、是上网时间长一点的都知道这个号。这个号啊，在2012年习近平上台之后不久，在微博上注册的一个号。这个号呢，一开始刚注册的时候啊，天天报道一些习近平的行踪，比如说习近平上包子店吃包子，啊，发几张照片啊。习近平到甘肃去访问的时候，发那习近平的考斯特的照片啊；到广东去视察的时候啊，还跟大家一起吃饭啊。然后他写的那个语气还比较轻松幽默啊，就像是家人的口气啊。我管他叫“习大大”，“习大大”这个词啊，就是学习粉丝团呢最开始搞出来的。后来大家都猜啊，说这个学习粉丝团是什么人控制的？海外啊，就是什么新唐人呐、大纪元呐、法轮功的这些姚梅啊，就是说，这是习近平办公室的一个人搞的，专门负责搞的。嗯，实际上这个人呢，就是一个社会底层小屌丝搞的。这个人呢叫张宏明，四川人，大学都没读过，读了一个职业技术学校，还没读完，读了一年之后就辍学出去打工，在无锡打工。他呢，本人喜欢上网。然后你看，的房间里非常简陋，自己就有一个非常旧的笔记本电脑啊。他这个信息后来查呢，都是网友给他提供的。但是他搞出来这么一个学习粉丝团之后，在网络上影响非常大。后来搞到了到二零一五年、一六年的时候，他搞到了几百万粉丝。结果后来呢，发生了一件事情，就是他这个搞了账号之后，他自己又非常穷，他总得要变现嘛。一开始他在开了一个淘宝店，就卖这个习近平用的杯子的同款。同款杯子啊，同款的雨伞啊。后来有人说你这不能这么搞，你这么搞的话也不行。后来他就把名字给改了啊。再后来，他搞了一个微信公众号啊。这微信公众号里头，当时要变现的话也得发广告吗？我们当时也有啊，我自己也有啊。在头条里发一篇文章，四条里就发广告。结果这个哥们儿四条里头发了黄色广告，结果那个账号一夜之间就消失了。他当时一个月的工资只有两千块钱啊，实际上是一个，我觉得至今读起来是一个挺黑色幽默的故事，但也正是这个账号之后啊，什么学习粉丝团呐、啊、学习小组啊、学习强国啊，包括学习时代啊，就这么慢慢慢慢的都兴起了。这学习小组是人民日报搞的一个账号，学习时代就是中国日报搞的这么一个账号啊。但你通过这样的一个谈变的历史，你可以看到。就当年民间社会里头，还有一些自发的说报道习近平的这样的一个账号，但是现在呢，所谓的学习时代、学习小组啊，都变成了官方控制的这么一个大外宣的工具了啊。但实际上，这样的账号，不管是学习小组也好，学习时代也好，你去看一下，其实在海外也好，在海内也好，完全没有任何影响力了。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。